0: En el episodio de hoy hablamos con nuestra querida amiga Nabilia Humada sobre independizarte de casa de tus papás. ¿Hay un momento específico para hacerlo? ¿Está mal querer quedarse o irse? ¿Qué hacemos si llegan sentimientos de culpa? ¿Cuáles son los retos y los beneficios de tomar esta decisión? ¿Será que independizarse ayuda a madurar? ¿Es sinónimo de libertad? Te invitamos a hablar de esto y más en el episodio de hoy.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, rompiendo tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación, el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre... Sobre el cierre de ciclos. Consigue tus boletos hoy mismo en seregalandudas.com diagonal boletos. Bien, y bienvenidos a otro martes de Se regalan dudas. Este tema viene porque usted lo pidió y porque es algo que nos hubiera gustado saber a las tres que estamos aquí antes de habernos independizado. Muchísimas personas nos escriben con esta pregunta de cuándo eh, tengo que empezar a pensar en salirme de casa de mis papás. Sí, sí. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Las tres eh, vivimos solas desde muy chicas y creo que hemos aprendido muchas cosas sobre el proceso, lo que viene después, eh, si conviene o no irte a vivir sola antes. También nos preguntan mucho esto de vivir con tu pareja, quizás antes de casarte, si es lo que quieres hacer. Entonces vamos a hacer este capítulo entendiendo que estamos hablando de todas las personas que tienen la posibilidad de decidir evidentemente hay muchas personas que no tienen ni siquiera esa posibilidad, que tienen que seguir viviendo en casa de sus papás hasta que su economía lo permita o hay alguna situación familiar, de salud, lo que sea. Ahorita estamos hablando... Eh, ahorita estamos hablando para las personas que se lo empiezan a plantear y que eventualmente es una posibilidad en
3: su cabeza. Sí, creo que más que si es una posibilidad o no, creo que el independizarte, el ser adulto, el vivir sola y toda, y todo viene con muchas cosas que después no nos cuentan y además después de que lo vivimos no lo contamos. Creo que se romantiza, Tiza mucho esta idea de ser independiente que para mí personalmente ha sido la felicidad de mi vida. Yo lo he dicho una y mil veces en el podcast. Para mí ser adulta ha traído todas las posibilidades de construir una vida que me hace muy feliz y que me gusta, pero ha traído muchísimos retos. El otro día en Twitter puse que ser un adulto responsable y decente toma mucho tiempo, toma mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y creo que también es importante hablar de esto porque luego creo que como decíamos antes de empezar el capítulo, te pasan estas cosas y crees que eres a la única, crees que es la única que estás haciendo mal el ser adulto, la única que estás haciendo mal el independizarte. No creo que hay una forma perfecta de hacerlo, pero sí creo que hay varias cosas que hemos aprendido que nunca yo personalmente he platicado sobre el, el reto de aprender todo desde independizarte, desde dinero, de híjole, cómo tomas decisiones que han tomado por ti hasta que tienes 24 años, 23 años. Uh -huh. Y creo que también eh, lo que decimos mucho tú y yo, a veces no tienes que
0: experimentar en cabeza ajena el equivocarte. Muchas veces sirve escuchar las experiencias de otras personas para quizás tener como estas, eh, esta claridad de mira, ya sé que esto a lo mejor no va a funcionar o que mucha gente se ha equivocado por aquí o ha cometido estos errores. Y creo que hay dos partes muy importantes en independizarte de, de tu familia de origen o de la casa en la que naciste y es la parte física y la parte emocional. Y quiero que hablemos de las dos. De cuando tomas la decisión y todo lo que implica el literalmente mudarte hacia otro espacio, pero también emocionalmente lo que implica independizarte. Hay personas que se mudaron de casa de sus papás hace 15 años y emocionalmente siguen estando... Adentro, Sentados en esa silla. Adentro casi del de, vientre. El vientre de su madre. Entonces, qué importante es hacer ambos ejercicios, el físico y el emocional. Para ya no adentrarnos más en el tema, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, que además es amiga, nos fascina hablar con ella horas. Como decimos, si no grabáramos esta conversación, de todas maneras la estaríamos teniendo. Bienvenida, se regalan dudas, Navile Ahumada, creadora de contenido. ¡Qué emoción! Ay qué emoción, oigan, estoy muy, muy, muy emocionada de estar
4: aquí. Muchísimas gracias por la invitación, por pensar en mí, por querer hablar de este tema. Estoy muy emocionada y, güey, sí, el independizarte es algo muy cabrón. O sea, y justamente ayer, o sea, ahorita llegué, me senté y les dije que ayer tuve un mental breakdown porque, porque es muy difícil ser adulto.
0: ¿Por qué? A ver,
4: qué de, es lo me que profundiza. más te complica. Creo que es como, justo como dijiste, o sea, el hecho de pensar que solamente yo le estoy cagando, que solamente yo no sé lo que estoy haciendo. O sea, como que entran todas estas eh, voces horribles a tu cabeza donde dices, güey, qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo. Si estoy valiendo madre, y te empiezas como a hundir en este hoyo que tú solito te tienes que sacar. Que la neta, eso fue lo que yo hice. A ver, digo, ok, a ver, Nabile, cálmate un chingo. Empieza a ver todo lo que has construido desde que, literalmente, desde que saliste de casa de tus papás, cuando pensaste que ibas a estar aquí. Y, güey, cálmate y no te exijas tanto a ti misma. Como que siento que a veces somos
3: muy Muy ojetes con nosotros mismos, ¿no? Y como que creemos que el adulto se ve de una manera muy específica. Que lo, que lo tienes que tener todo resuelto cuando eres adulta
0: o adulto. Como que ya tienes que saber qué decir. Tomar y hacerlo desde esta sabiduría que nadie tenemos. Como que tienes que saber absolutamente todo. Y cuando no, cuando no
4: sé algo, no le entiendo a algo, obviamente me, me tripeo, ¿sabes? Y empiezo con esto, es ah, que no sé qué estoy haciendo.
0: O sea, neta, siento que ando hinchada de lo que lloré ayer. Neta, lloré mucho, güey. Oye, pero qué bonito que nos compartes eso, porque creo que a pesar, digo, no sé ustedes, yo me independicé, me salí de casa de mis papás hace 10 años y me sigo enfrentando a retos. Todos los días y ahorita creo que lo que dices es muy importante cuando ya logras independizarte física y emocionalmente eh, te cae un chorro de responsabilidad sí. y lo bonito de esa responsabilidad es que tienes la libertad de decidir lo que tú quieras con tu vida, con tu espacio, con tus decisiones, pero también eso implica mucha pues responsabilidad. responsabilidad, repito la palabra, de decir si funciona o no funciona, fue mi decisión. Claro. Ya no antes le podíamos echar la culpa a mamá, a papá, a los dos, a los hermanos, a las reglas que nos pusieron, a si fueron muy estrictos, si fueron muy laxos, lo que sea. En este momento, ¿a quién vas a responsabilizar si eres tú? Exacto. Siento que
4: ese es el miedo, ¿no? O sea, justamente ayer estaba como que yo. ...analizándome a mí me diciendo, güey, a ver, ¿por qué por qué lloras? Yo soy muy llorona, soy también súper sentimental, o sea, la gente cree que no porque también tengo como esta personalidad muy fuerte, pero soy muy sentimental, entonces lloro mucho, y decía, a ver, güey, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te hace llorar? O sea, ¿por qué te sientes así? ¿En qué estás fallando? ¿Qué sientes que estás valiendo madre? Y creo que es esto, o sea, como el hecho de que siempre le estamos huyendo a la responsabilidad, o, o yo suelo huirle mucho a la responsabilidad, entonces es como que llega este momento donde dices, güey, yo soy la única responsable de mi vida y de absolutamente todo lo que pasa en ella. Que está chingón, pero da miedo.
3: ¿Cuál ha sido, y le pregunto a las dos, el mito contra la realidad más cañona que se enfrentaron a la hora de independizar y también de hacerse responsables como adultos.
0: De más chica, en mi casa había muchas reglas, muchas reglas y tenían que ser respetadas y como mucho orden. Y no sé, era este tipo de, de hogar en donde es las reglas aquí son así y mientras vivas en este techo las tienes que respetar. El día que no, vete, ¿no? Y yo pensé que el día que me fuera a ir iba a ser todo lo contrario. Entonces yo me salí de casa de mis papás y sentí esta sensación que sientes a veces cuando terminas una relación de que viene la libertad absoluta, pero luego ya que te pega el aire de lo que es la libertad absoluta, entiendes muchas cosas. Y a lo mejor ese primer año sí, llegaba la hora que quería, invité a la gente que quise, me puse cero reglas… Pero luego empecé también a sufrir un poco las consecuencias de esa falta de estructura. No tenía rutina, no tenía horarios para comer, mi vida se movía para todos lados. Sí podía tomar la decisión que quisiera, pero me faltaba poder como aterrizar en mi vida, eh, disciplinarme para hacer cualquier cosa. Y al final, cuando ya me acomodé, siento que me fui de un extremo de la balanza a otro, ¿no? Y cuando por fin llegué como a este centro, me pasó que mi vida se acabó viendo mucho, como lo que hacían mis papás. Claro. Esa es la realidad. Me despierto a cierto horario todos los días. Ya me gusta dormirme temprano. como que empecé a extrañar estas cosas que durante mucho tiempo... ...me brincaban. Creo que yo, eso también, o sea, como
4: que a mí me daba mucho miedo... ...porque la neta yo era, güey, yo no sabía hacer nada... ...o sea, neta yo no sabía hacer nada... ...o sea, neta mi mamá, güey, nos hacía todo... Y, la, ...y las que trabajaban en nuestra casa, güey... ...neta que las amo y las adoro, también... ...entonces yo me topé como con esto de que... ...dije, güey, nunca voy a... ...o sea, nunca voy a tener orden en mi vida... N ...mi casa va a ser un desmadre, no voy a tenerla ordenada... ...o sea, neta me voy a engusanar... ...mi mamá siempre decía eso como, güey, te vas a engusanar... ...si no haces absolutamente nada... entonces era esto y también el hecho como del de sentir que iba a tener toda la libertad del mundo cuando al final de cuentas justamente siento que sí necesitamos nosotros mismos tener estas reglas y esta estructura para no sentir que me estoy engusanando, mejor dicho. Entonces, esto.
3: Para mí creo que fue el tema económico, ha sido el, el mito contra la realidad, como que creo que me enfrenté a varias cosas, eh, tuve el gran privilegio de crecer en una casa con todo, no me faltó económicamente nada nunca. Y cuando me salí de mi casa, fui a la universidad, ya vivía, pues empecé a trabajar, como que trabajaba dando clases para tener un poco más de dinero porque en la universidad tuve lo necesario y todo perfecto. Y luego cuando me independicé, independicé, que dejé de recibir dinero de mis papás, el darme cuenta del valor del dinero, el darme cuenta que cada peso cuesta y cuesta muchísimo hacerlo. El valor del dinero, el entender que... Toda la vida yo creí por añadidura ciertas cosas, que la gas, pues quién sabe cuánto cuesta la gas, que el agua, y darme cuenta que todos estos servicios y que vivir una una vida cómoda cuesta dinero y que la carrera que yo escogí, que era la carrera del arte, no me daba dinero para vivir de una manera en la que yo estaba acostumbrada. Entonces creo que mi mito contra la realidad fue mucho entender y ahora lo agradezco infinitamente, pero fue entender el valor del dinero como adulto y saber que el dinero se tiene que aprender a manejar. Te tienes que administrar y te tienes que administrar muy bien. O sea, no es mentira de los papás cuando te dicen ahorra, administrate. Es la clave para la libertad. Y creo que nosotros tenemos un poquito ese equilibrio bueno, no sé si equilibrio, no
0: sé, pero nuestra generación millennial vive mucho al día y a experiencias y de pronto nos brincaba todo esto que nos decían en casa como de ahorra y piensa en un futuro y creo que lo ideal sería llegar en ese punto de balance en donde no estás viviendo al día pero sí puedes regalarte ciertas experiencias pero al mismo tiempo pues sí pensar también en que eventualmente sobre todo si quieres vivir la vida independiente que estás soñando vas a tener que estructurarte de cierta claro. manera claro sí creo que el, el valor del dinero es algo muy
4: cabrón porque sí o sea ni, por ejemplo también yo me di cuenta de estas cosas como que en nuestra casa aparecían. Por ejemplo, yo nunca me, o sea, nunca me acuerdo de ab, ab, o sea, abrir el baño y que no hubiera papel de baño o que no hubiera pasta de dientes. ese tipo de cosas que aparecían por obra del Espíritu Santo y que obviamente te das cuenta que, güey, no van a aparecer por obra del Espíritu Santo en mi casa. O sea, si no pago la luz a tiempo, si no pago los servicios a tiempo, o sea, me los van a cortar y va a ser un pedo para poder, poder reconectarlos. Todas estas cosas, pues, de la vida adulta que son responsabilidades que en tu casa, si tienes el privilegio de que tener todo como dices tú, pues, güey, la neta es que ni siquiera tienes como que palpar que estas son parte de las cosas de independizarte. O sea, el hecho del súper de que uy, yo no sabía si algo estaba barato o algo estaba caro. o sea A mis 17 años que me salía de la casa, obviamente no
0: tenía ni idea. Sí. Ahora, creo que una de las preguntas más comunes de independizarte es cuándo es el momento. Creo que mucha, muchas personas se preguntan esto. Hay quienes, sobre todo México y Latinoamérica, son países muy parecidos en costumbres. En Estados Unidos, en Europa, en el momento que los jóvenes cumplen 18 años, casi el 90% de ellos se van de, de casa de sus papás. Pero en nuestros países creo que hay algunos que les toca estudiar fuera, que desde los 18 sí. tuvieron que independizarse para irse a otra ciudad o para irse a, a hacer otra cosa, pero luego hay quienes estudiamos en la misma ciudad en donde viven nuestros papás y creo que aquí viene mucho la pregunta de en qué momento me salgo de casa de mis papás. Porque sí, eso es bien difícil, porque justo a mí también me, hace, me hacen mucho
4: esa pregunta, aparte yo tengo 25 años, entonces pues yo vivo sola desde los 17, obviamente con el apoyo de mis papás cuando me fui a la universidad y demás, o sea, acabo de empezar mi vida adulta hace un año, o sea, ya yo sola haciéndome responsable de esta persona. Y creo que justo eso es lo más, lo más difícil, como el pedo de cuándo me independizo. La verdad es que yo siento que no hay... Obviamente sí, o sea, supongo que ya la edad y, y demás, pero creo, creo que es también el momento en el que, pues, güey, que quieres empezar tú a tomar tus propias decisiones. También depende mucho la casa en la que, en la que vivas. O sea, muchas veces tienes como esta desesperación porque dices, güey, ya no quiero seguir acatando las reglas de mi casa, que yo no estoy de acuerdo con X o Y. Entonces creo que ahí es como el momento en el que tú tienes que decir, a ver, güey, me quiero independizar, pero ¿qué necesito hacer? O sea, ¿qué requiero hacer? Para, pues, para poder independizarme. Entonces, lo que yo siempre digo es el trip de ahorra, ¿sabes? O sea, ahorra y planea el independizarte. Pero, güey, muchas veces no es así. O sea, muchas veces como que la vida te, te arroja, te empuja a hacerlo. Y pues también, no digo que es una mala manera. O sea, muchas veces por el mismo miedo siento que tienes que tener un impulso que te lleve a hacerlo de que no pensarla tanto y simplemente hacerlo. Yo
3: creo que nunca es el momento. Si tienes una casa, a lo mejor que no tiene violencia o algo, creo que el momento no está muy estructurado. Creo que no es una decisión en la mayoría de los casos fácil. Creo que más bien yo en las cosas que me fijé era que en donde estaba ya no daba para que yo viviera la vida que yo quería. Y una de las consecuencias fue tener que salirme de mi casa. O sea, bien o sea, si mis sueños hubieran estado a lo mejor más cercanos a mi casa, a lo mejor me hubiera quedado más. Por eso te digo que no creo que haya un momento perfecto. Pero lo que yo buscaba y la vida que yo me imaginaba de adulta no incluía que estuviera ahí. Yo quería eh, ir a conocer otras formas de vida. Quería ir a ver más. Yo sé que tú, o sea, como que creo que no hay un momento perfecto, pero sí creo que es una decisión que tienes que hacer bastante consciente y decir lo que tengo aquí ya no me sirve porque creo que lo que pasa en casa de nuestros papás es que hay mucha comodidad uh -huh, claro. y hay mucho apapacho que es divino y es necesario y todo Pero en mi caso fue como eso como el contemplar cómo es la vida adulta y estaba mini ahorita justo y de hecho quiero leerlo al final del, del capítulo eh, una carta que me hice el otro día eh, que decía le doy las gracias a la Ashley de, los de, de las 19 por las decisiones que tomó porque no sé si hoy me atrevería a tomarlas. Claro. De dejar todo, de irme a un país donde no conocía a un alma, de dejar una vida cómoda, amigo. Hoy no tendría la fuerza. Yo sí. o sea, escribí y lo puedo leer al rato si quieren, pero hoy no tendría la fuerza de hacerlo. Entonces creo que es una combinación de no hay un momento perfecto de un espacio de valentía que se abre, porque es, como dice mi ama hay ventanas de oportunidad que se abren, o brincas, o se pasa la ventana de oportunidad, entonces creo que es más como el realmente plantearte cómo se ve la vida que es, y creo que también es muy válido, mi, ser, mi Iker mi hermano estuvo hasta mucho más grande en la casa, y hoy tiene una vida que él ama. Pero en su plan de vida podía ser así, en el mío no po podía ser así. Creo que no hay fórmula, primero porque
0: las casas y familias de cada quien son distintas. Y el contexto, todo. Contexto, lo que quieres hacer, dónde lo puedes hacer, cómo es tu familia contigo, es una familia castrante que no te deja decidir y vivir claro. tu vida. O es una familia que al contrario ha creado dentro de su propia casa este espacio para que tú seas quien quieras ser. Creo que influyen muchas cosas, pero yo algo que sí he compartido mucho con mis hermanos, con los dos que son menores que yo, hombre y mujer, es que creo que de la única manera, y yo entiendo que mis sueños me exigían irme porque tenía que hacerlo en otra ciudad, porque te, lo entiendo. Y ellos no, ellos pueden hacer todo lo que sueñan y desean hacer desde casa de mis papás. Pero yo lo que les he compartido mucho es que no creo que puedas encontrar auténticamente quién eres si siempre estás bajo las reglas y lo conocido de lo que creciste. Sí, claro. Siento que cuando estás ahí todo el tiempo te conviertes en una extensión de eso, más no en tu propia identidad. No sé cómo explicarlo. Creo que una de las cosas más interesantes para mí de haberme independizado y haber vivido sola, que me ha tomado su tiempo, es justo esto, que... Tienes que ir creando tu propia identidad, tus propias reglas, cómo se ven para ti, esto lo aprendí de casa, esto sí lo quiero dejar, esto no lo quiero dejar. Hay personas que lo hacen en el momento que deciden tener una pareja y a lo mejor casarse y hacer como su propia vida. Pero no sé si siga siendo como este tipo de extensión, si no lo viviste sola o solo antes, porque entonces no sé si creaste algo propio o si estás creando lo mismo que ya tenías. Exacto, y aparte también muchas
4: veces no sabes si eso es lo que tú realmente quieres o es solamente pues lo que te tocó vivir. Me explico, y que no tuviste como esta apertura a saber quién eres tú, o sea, creo que eso es lo más lo más difícil, o sea, el, el saber quién eres tú y qué es lo que quieres ser también y hasta dónde quieres llegar, por ejemplo, a mí me preguntan me dicen mucho, eh, obviamente más chicos como estas, de que a veces tienes la oportunidad de que tus papás te dicen, ok, vete a estudiar a otra ciudad, y como que les da mucho miedo el dejar su ciudad, no, pues obviamente el dejar la comodidad, sí. y, exacto lo conocido y la comodidad, que creo que es lo más difícil y lo que yo siempre digo que, por ejemplo, ahí es una decisión no tan pensada muchas veces, y también digo, güey agárrate de estas herramientas que te están dando tus papás y tus papás te están brindando Esto que no todas las personas tienen la, la bendición de que, de que te lo den y, güey, te están dando la oportunidad de irte a otro lugar O sea, de me, yo le llamo independizarte De mentiras, porque tienes como esta De independizarte, porque ya tienes La capacidad de tú tomar tus decisiones, pero al final De cuentas, muchas veces tienes este apoyo económico Que eso también es un gran colchón Entonces, creo que, para mí, ese es un gran consejo De que, güey, si tus papás te lo están Ofreciendo, tómalo, o sea, no tiene absolutamente nada malo, y si te vas y te quieres regresar Regrésate, o sea, tampoco está mal decir como Ah, no, no, siempre no quiero, esto no es lo que quiero La verdad, estaba mejor en el otro, en el otro lugar Perdón, y regresarte Creo que a eso también le tienen le tienen mucho miedo muchas veces la, las personas más jóvenes, ¿no? Y también por el otro lado, como dices tú, que muchas veces cuando estás en una casa donde tienes esta libertad y donde tus papás te permiten ser quien eres y black, creo que es todavía más complicado tomar la decisión de salirte, claro.
0: Que es lo que mis hermanos me dicen siempre, ¿por qué me voy a ir si lo mismo que hago aquí lo, lo haría viviendo claro. en cualquier otro espacio? Si te gusta nuestro podcast y el contenido que hacemos para ti, existe una forma en que puedes ayudarnos. Dale clic en el botón de seguir o follow en la plataforma que nos estás escuchando en este momento y de esa manera nos ayudas a que nuestro contenido se posicione mejor en la plataforma y pueda llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias y no olvides darle seguir o follow.
3: ¿En algún momento sintieron culpabilidad de independizarse? Creo que a la comunidad se regalan dudas, llegan muchos mensajes de «me siento culpable porque voy a dejar a mi mamá sola, a mi papá solo, todos están juntos y yo no estoy». ¿Algún día han sentido esa culpabilidad por, por formar una vida tan a lo mejor alejada de sus familias físicamente? Porque sé que las tres vivimos en ciudades donde nuestros núcleos familiares no viven. ¿Y cómo le han hecho con esa culpabilidad? Esto
0: es un poco relacionado con lo que yo les decía al principio como de la parte emocional, uh -huh. porque aquí no entra la física, aquí entra esta parte emocional de culpa de me estoy volando del nido. Uh -huh. Y creo que hay familias que lo recriminan mucho, que castigan a estos seres que tienen el valor de decir me voy a ir a crear mi propio camino, porque es una forma de reflejarle a esa familia como todos los espacios que no se ha atrevido a explorar. Entonces es un poco como pensar en esta oveja negra por ponerle un nombre que se atreve a romper las reglas de nuestro clan, porque si lo hablamos en tema energético así es, es un, la familia es como un clan y, y esta persona que se está atreviendo como a hacer las cosas por otro espacio puede ser muy castigada por mucho tiempo. Habrá familias que no, habrá familias que lo apoyan, pero yo sí he sentido varias veces esa culpa y no por ellos. Ellos nunca me han recriminado mis decisiones. Yo solita a veces digo, todos están allá, todos están juntos, mis sobrinos están creciendo, mis abuelos cada día se hacen más grandes y yo no estoy compartiendo estos tiempos y estos espacios con ellos. Eh, y me gustaría poder hacerlo, ¿no? Entonces. Pues sí, he llegado a sentir esa culpabilidad, pero a mí lo que me tranquiliza mucho, y esto se lo digo a todas las personas que sienten esta recriminación de parte de su familia o esta culpa personal tipo la que yo he sentido, es qué historia te vas a contar a ti misma dentro de unos años. Porque todas estas personas seguirán haciendo su vida, seguirán tomando sus decisiones, pero si tú tomas una decisión por ellos o por ellas, o basada en lo que estas personas de tu núcleo piden o exigen, te lo vas a poder perdonar. Claro. ¿De quién es la vida? ¿La vida es tuya o es de tus papás? ¿La vida es tuya o es de tus hermanos y de tus abuelos? Y creo que eso a mí me ha ayudado muchas veces a tomar decisiones, como sé que quizás no es lo que mis papás idealmente hubieran querido para mí, o sé que no son las decisiones que han tomado mis hermanas o mis primas en sus vidas, pero yo dentro de unos años... ¿qué decisión me voy a perdonar y qué decisión me voy a aplaudir? Y siempre he seguido la que mi corazón me ha pedido porque sé que es la única que aunque me equivoque y vaya que me he equivocado y vaya que me he tropezado, por lo menos sé que le fui fiel a eso que yo sentía y no a lo que alguien más me pidió. No sé si hace sentido. Yo
4: creo que la neta yo no. Yo nunca me he sentido culpable. O sea, he tenido también, yo creo que la gran fortuna de que mi familia, sí es de que ellos son los que te alientan. A mi hija, vete, vete, vete. Entonces, la verdad, nunca he sentido eso. Soy muy afortunada, la neta sí, porque tengo a muchas personas cerca que, o sea, justamente como dices tú, que te lo recriminan, entonces, en mi lado, la verdad, nunca he sentido eso, muchas veces sí siento como que, el, el por el lado emocional, como eso que a veces no me siento tan presente, sabes, como que digo, a veces debería de, de hablarles más, debería estar presen más presente en el día a día, pero la verdad, no, no me he sentido culpable, ¿tú te has sentido culpable?
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com
1: slash ACAST. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Yo más bien me siento, me sentía, ya no tanto, pero de sentir tanta felicidad lejos de la gente que... Se supone con la que debería estar más feliz y amo a mi familia y me hacen muy feliz. Y cuando los veo, trato de estar lo más presente y ser la mejor versión de hija adulta y la mejor versión de hermana. Pero yo he encontrado muchísima felicidad eh, fuera de mi núcleo familiar. He construido una familia de amigos y todo. Y me da a veces culpabilidad decir, wow, ¿cómo es posible que tanto lo que quise está tan lejos de donde nací o de donde es el mío?
0: Pero fíjate, tú. Tú mantienes esta relación con tu familia, pero ¿cuántas personas y cuántas historias no nos llegan? Conocemos, yo tengo las personas más cercanas que nunca encontraron este espacio para ser quienes son cerca de su familia y que se han visto obligadas o obligados a través de la vida a encontrar y a construir una familia fuera de la propia porque simplemente no puedes ser quien eres o no puedes amar a quien amas o no puedes dedicarte a lo que te dedicas o familias muy tóxicas que han decidido simplemente no trabajar en lo que les toca y entonces hacen que los hijos paguen las cuentas. Y creo que la gente cuando empieza a hacer este trabajo interior y se da cuenta que si sí es una decisión elegir de quién te rodeas y de quién no, es entonces cuando puedes marcar esta distancia.
3: También creo que hay mucha culpabilidad en, en hacer las cosas diferente. Creo que a muchísimos amigos a mi alrededor... El hacer las cosas diferentes a sus papás... El ser a lo mejor el único hermano que es gay o el único hermano que se fue por una carrera rara, o todos mis amigos que son creadores de contenido, que no sé qué. O el hijo que no quiero, quiso dedicarse al negocio familiar. Exacto, o el hijo que decide vivir una vida de diferente, de no ser nómada. O sea, hay tantas formas de vivir la vida y creo que hay mucha culpabilidad con hacerlo diferente a tus papás sí. y creo que como sociedad castigamos muchas otras formas de vida y creo que pasa mucho eso en las familias también como que esa culpabilidad de decir bueno mis papás hacen todo del color rosa yo voy a hacer todo del color verde y creo que esa culpabilidad solo se sana sabiendo que dentro de ti está el poder de crear la vida que tú quieras claro. y Hola. de decir como yo quiero hacerlo así va a ser
4: o también por el otro lado pues güey qué fortuna que tú hayas o sea que tú sí hayas podido construir esta otra felicidad fuera de tu hogar porque hay muchas personas que se van y que siguen teniendo este apego emocional como dices tú entonces eso también pues güey lo deberías de ver como algo muy chingón que tú sí has logrado tener esta otra felicidad no estando cerca de tu familia y por ejemplo a mí me pasa mucho güey que pues, obviamente yo no vivo la vida convencional o sea me dedico a internet yo vivo mi vida en internet vivimos ahora. Entonces, creo que eso también hay, hay mucho shock. Yo soy de una ciudad muy chiquita que se llama Wasab en Sinaloa. Entonces, pues no es una ciudad tampoco que estén acostumbrados a este trip. Mi familia tampoco. La verdad es que me siento muy agradecida y afortunada porque yo he logrado construir este camino de decirles, güey, yo no voy a ser igual que todos. Yo no voy a trabajar en una oficina y probablemente veas mi vida muy diferente a la de mis primas que probablemente ya están casadas a los 25. Entonces, esto sí me ha, me ha dado como un poco de shock, más con mis abuelas porque pues mi mamá la verdad me entiende demasiado bien, mis tías también y tal pero mis abuelas tienen como este shock de que no estoy viviendo, o sea, no, para empezar, no tengo novio ahorita, ¿sabes? O sea, como este tipo de cosas que van en contra de lo que la vida provinciana dice. Y eso muchas veces, ya no, la neta, creo que la madurez sí me ha ayudado con esto, pero antes sí me, como que me causaba mucho shock y muchas veces me preguntaba, como, güey, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿O valdrá la pena? ¿Vale la pena? ¿O realmente quiero esto yo? ¿O solamente es por Contreras? Porque yo soy muy Contreras. Y toda la vida he sido muy Contreras y eso me ha, el, el ser Contreras me ha llevado a donde estoy ahorita, pero a veces sí me lo cuestionaba. Decía, güey, quiero esto,
0: nomás es por no dar el lado a mis papás. Amo que hayas tocado ese punto porque creo que aquí a todas las personas que se consideren contreras o que justamente han hecho lo opuesto a su familia y todo, también hay que irnos un poquito a entender de dónde viene eso. Creo que si solo lo haces por estar en contra uh -huh. o si solo lo haces como reacción Exacto. o como eh, revolución hacia tu familia, ni siquiera estás presente viviendo tu propia vida, porque siempre es como para demostrarles, para que vean, porque ustedes no supieron hacerlo, porque... Y yo un ratito me atoré, como en en unos años me atoré en, en ese rollo, y luego entendí que hacerlo puesto es parte de lo mismo, es como una reacción en la que sigues teniendo presente la energía de otras personas y no la tuya propia entonces qué importante es, si quieres hacerlo hazlo, pero porque es una convicción que tú tienes y es el camino que quieres seguir no nada más por echar la Exacto. conta y si eso va en contra de lo que es,
4: pues qué chingón que lo puedas hacer, pero justo, o sea, encontrar el, pues sí, el, la razón o sea, el trasfondo del por qué lo estás haciendo
3: ¿Qué parte de ser adulto creen que no han podido hacer ¿O que les gustaría hacer y no han logrado resolverla?
0: Yo la tengo clarísima. Okay. Y para mí fue romper las expectativas de que a cierta edad adulta tenían que pasar ciertas cosas. ¿Se acuerdan esos papelitos que doblabas y que movías la mano? ¿Sí? Yo me iba a casar a los 26 y iba a tener seis hijos. Y pues ni una ni otra ni, ni, ni pareja siquiera, ¿no? Y creo que... 26, 27, 28, me empezaba a pegar como decir, ya estoy cerquita de los 30, no tengo claro qué quiero hacer con mi vida, ni siquiera sé si me quiero casar, no sé todavía si quiero ser mamá, como todos estos planes que yo me imaginaba. Entonces, a partir de ahí, en mi edad adulta, ha sido muy importante no ponerle expectativas. A temporalidad. O sea, no decir a cierta edad tengo que cumplir cierta sí. cosa y dejarme caminar mi propio camino sin compararme con el de nadie más. Porque claro. como tú dices, tú eres de Guasave, nosotras somos de Guadalajara, pero la mayoría de las personas que vengan de cualquier ciudad de Latinoamérica probablemente sí. podrán relacionarse con que hay muchas personas que toman decisiones muy distintas a las nuestras. Entonces, si yo me comparo con todas las mujeres con las que crecí, el... 80, 90% de ellas ya están casadas y tienen más de tres hijos. Claro. Entonces, seguramente viviría muy frustrada creyendo que algo estoy haciendo mal con mi vida. Muy importante en mi vida adulta ha sido, yo voy a hacer mi propio camino. Deja de compararte con, con los demás, no vas ni bien ni mal, no vas ni temprano ni tarde. Vas a tu tiempo, en tu ritmo, para tu vida. Eso está chingón, sí, cierto. Porque, bueno, últimamente
4: yo siento que apenas voy a entrar a la edad donde eh, van a empezar esas cosas, pero mis amigas, por lo general, tengo amigas mayores. Entonces, o sea, mayores que yo. No, van no, a empezar a... Mayores. Ejemplifica mayor. Entonces, por ejemplo, mis amigas de 30, de cuenta que no están casadas, que no nada, siempre traen como este trip también de que es que es lo que debe de ser. Y luego les agarra este pedo de si ¿sí tengo que tener hijos y tal. Y justamente la semana pasada tuve una plática con, con una de mis mejores amigas de esto que algo dijo no sé qué de tener un bebé, y le dije, güey, a ver, yo nunca te he visto a ti con este pedo de que quiero, o sea, ni siquiera te veo que te gustan los niños, o sea, ¿de dónde sacaste esta idea que ya tienes que tener un hijo según tú en tres años? O sea, ¿por qué te estás poniendo eso si re o sea, realmente lo quieres o, 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 o es solamente porque estás viendo que las, las otras personas a tu alrededor ya tienen bebés y se van a casar y tal?, y le dije, yo no te veo a ti con eso, o sea, porque te conozco. Y me dijo, güey, pues la neta no, o sea, la neta es que yo tampoco siento que quiero tener un hijo. Y le dije, entonces, o sea, ¿por qué estás haciendo, por qué estás pensando estas cosas? Yo lo que siento que todavía no domino y siento que me falta mucho, y este fue parte de mi mental breakdown ayer, creo que es el hecho de tener una rutina. Yo, neta, no tengo una rutina todavía, güey. Y llevo, no mames, pues, ¿cuánto tiempo fuera ya de mi casa? ¿Siete años? O sea... Siete, ocho años y neta, no he podido tener una rutina. Cuando estudiaba, obviamente, el, el estu... creo que también es diferente. Cuando iba a la escuela, el, el pedo de tener una escu... la escuela vaya, pues tienes, tienes algo que tienes que hacer. Entonces, en la escuela me daba mucha estructura. Hace un año que me gradué, que me gradué en diciembre y en enero me vine para acá, para la Ciudad de México, a vivir completamente sola. Yo en Monterrey vivía con mi prima, tenía roomy, que la neta, mi prima me ayudaba un chorro también, entonces, el hecho de tener una rutina es algo que todavía no, no lo he logrado. Siento que no me lo he propuesto también. O sea, muchas veces yo siempre digo que soy muy permisiva conmigo misma y eso me molesta demasiado. Entonces, eso es el tener una rutina y el ser muchísimo más organizada y darme tiempo para mí, Navile. O sea, muchas veces me pierdo en, en todo de, en, en el trabajo. La neta, del trabajo me consume demasiado. Y como el trabajo es mi vida... Lo confundo también. Digo, no, güey, pero estoy haciendo cosas para ti, pero... O sea, ahorita no he desayunado, por ejemplo, y son las 3 de la tarde y estoy en ayunas, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas las sigo haciendo mucho y me molestan mucho.
3: Soy no. la reina de las rutinas, si deseas un día te puedo ayudar, pero bueno. creo que a veces creemos que las rutinas se dan por añadidura uh -huh. y que la gente desayuna normalmente porque quiere a las 8 de la ah, mañana claro. y luego a las 3 de las 4, pero creo que cuando entiendes que tú... Hay personas, no voy a decir que todo el mundo, pero yo triunfo en las rutinas. Leti triunfa
0: en las rutinas. Y es en el momento en el que he encontrado más libertad, irónicamente. Yo okay. pensaba que libertad es igual a la claro. no rutina. Y ahora que no. tengo rutina es que encuentro no. mi libertad. No Y
3: ahora que hay calendarios acomodados, no. que ahora yo sé, ah, el lunes no puedo, pero todo el martes por la tarde sí puedo. sí. sí. Entonces empiezas a acomodarte mejor y creo que tiene que ser un esfuerzo muy, muy, muy consciente de dividir tu tiempo y también de entender que solo en el compromiso está la libertad un poco porque ser libre no es comer chile mole y picadillo, sino es conscientemente hacer una elección porque ahorita puedes que la estás haciendo en la inconsciencia y decir ah y es no, la libertad es conscientemente hoy elijo dormirme a las 3 de la mañana sabiendo que mañana tengo que estar a las 7 de la mañana despierta. Claro. Creo que lo que más me ha costado mi trabajo de, de la edad adulta es entender que he cambiado mucho que fui una, un tipo de adolescente muy específica y un tipo de adulta joven muy específica y que ya no soy nada de eso. Que la forma en la que me muevo, que hablo, que consumo, que ahorro, que acomodo mis cosas, mi rutina, mi vida, es muy diferente a cómo se vieron mis 23, haz de cuenta. Mis 23 no tenía casa, viajaba por todo el mundo, estaba en una mochila y es como ya no tengo ya eso no quiero para mi vida. Leti me ha tenido que ayudar mucho de que es que has cambiado mucho y no pasa nada. Y yo, ¿bien o mal? ¿También para bien o para mal? Y me dice, pues, para ningún lado,
4: no pasa nada. Simplemente ya no eres esa misma persona. Creo que sí, eso es difícil, güey. A mí me ha costado mucho porque siento que he cambiado demasiado en los últimos tres años, por ejemplo, y que, como todavía, pues, güey, estoy chica para la, pa la sociedad y, y tal, creo que me ha tocado muchas veces como yo misma darme cuenta de que, güey, no, o sea, sí estás creciendo, sí estás madurando, sí ya no eres esa persona, sí está bien cambiar, sí está bien que ya no seas la misma nabile de antes que te gustaba salir a la. Por ejemplo, yo ya no salgo a la peda, o sea, mis años de peda se acabaron y muchos amigos míos de 25 siguen en eso. Y a veces digo, güey, estoy mal, o sea, no. Y luego digo, no, güey, la neta no. Por, luego vas
3: y te regresas a la, los 45
4: minutos. Tac, te digo, güey, no, la neta me mames estar en mi casa acostada, el fin de semana comiendo hamburguesas,
0: ¿sabes? ¿Sabes qué? También otra de las cosas de, de independizarte es que por lo menos al principio yo creo que la mayoría de nosotros si no tenemos el privilegio de, de un trabajo que te deje vivir en el lugar que quieras sí. y como quieras, es que tienes que compartir espacios. Claro. Y yo hasta el día de hoy, desde que me independicé hace 10 años, sí. tengo dos roomies. En he tenido cuatro di diferentes departamentos y en todos he compartido con dos personas. Y fíjate que creo que eso de es cierta... Forma. Yo sé que muchas personas dicen adiós los roomies y encuentran muchísima paz en vivir sus propios espacios, pero también creo que esta etapa de, de roomies, de compañeros o si te vas a ir a vivir con tu pareja es muy interesante porque te enseña a compartir un espacio que ya es tuyo. Uh -huh. Y también siento que te da mucha estructura, o sea,
4: y sí, estructura y más organización, porque sabes que tienes que respetar al, al de lado, por ejemplo, si en tu casa tú dejabas los zapatos tirados en la sala, probablemente a tu roomie no le guste y tú tengas que empezar a trabajar en ser
0: más organizado, por ejemplo. Entonces, ahora que he tenido parejas, me he dado cuenta que sé compartir mucho mejor un espacio que si no hubiese tenido estas experiencias, porque soy mucho más consciente, mucho más tolerante, mucho más, como que ya entiendo, a ver, siempre he compartido baño, entonces, ya entiendo como esto, que si nada más de vivir en una casa donde hacías lo que querías, uh -huh. a irte a vivir inmediatamente con tu pareja o con tu esposo, lo que sea, no sé si pudieras ser... Y, y creo que ese es mucho de los problemas que tienen las parejas de uh -huh. recién casados, este problema de convivencia, quizás porque no tienes la experiencia siquiera de compartir un espacio. Y ponle el nombre que quieras a esta persona. Uh -huh. Independientemente del amor, hay partes de la convivencia diaria que son difíciles.
4: Uh -huh. Si eso que dices del baño está cabrón, porque es cierto. O sea, ¿cómo le haces si, por ejemplo, eres hija única y luego pues, te casas y pues, tienes un baño nada más en tu casa? Está cabrón compartir, O sea, el, el
0: todo, la, la lavada de platos, oh, 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 oh. los ruidos en la mañana, los uh -huh. ruidos en la noche. Empiezas a tener que hacer como este espacio de decir, mi espacio no es solo mío. Y ser tolerante,
4: creo que es, es una palabra muy importante, el ser, el ser tolerante que a veces cuesta mucho trabajo. Y sí, güey, porque es cierto, cuando vives sola, por ejemplo, yo, eso es algo que yo siempre digo, de que oye, a mí me mamá vivir sola porque si a mí me da la gana dejar la maleta abierta en el medio de la sala, do, ajá, por dos días, dos semanas, dos meses, lo puedo hacer. Y era algo que obviamente con mi roomie, no podía ser porque obviamente se, nos íbamos a pelear. Pero eso también pues, es algo que está bien y está mal, ¿sabes? O sea, esa misma libertad, pues bueno, está bien que no acomode mi maleta en dos semanas, por ejemplo, ¿sabes? Entonces creo que sí hay como esos pros y
0: contras que no lo había, no, nunca lo había pensado de esa manera. Eso y también lo que decimos mucho, Ash y yo, que nos hemos dado cuenta recientemente cuando regresamos a nuestras casas o oh, cuando vemos otras casas en las que muchos adultos ya están ahí es que de pronto es un espacio donde hay muchos adultos. Es decir, si tú ya cumpliste tu mayoría de edad y decidiste quedarte en casa de tus papás y tienes 20, 25, 30, 35, la edad que tengas, empieza a haber mucha fricción por lo mismo, porque al final del día es casa de tu papá, de tu mamá o de ambos, en la que tienen sus reglas y tienen sus acomodos, y tú también ya eres un adulto o una adulta que quiere lo propio, sí. y entonces empieza a ver ahí muchísimos choques, que es lo que de pronto yo veo en muchos lugares, y es como muchos
3: adultos, güey, sí. todos diciendo cómo se tiene que sí. comer, sí. qué se tiene que comer, cómo se acomodan las todos. cosas, son un chingo de adultos bajo un mismo sí. techo. Y yo veo su cuenta, sacan el agua de limón,
0: y mi instinto es... ¿por qué no la endulzaron con claro, otra bueno. cosa que no sea azúcar blanca, Exacto. ¿no? O sea, es como mi primera reacción. Y luego me detengo un segundo y digo, no, o sea, no es, es mi casa. Mi casa. casa. ¿Sí? Aquí, así como yo en mi casa, endulzo o no endulzo con lo que se me dé la gana, pero creo que ese puede ser también el problema muchas veces de no salirte de tu casa, que incluso las relaciones con tus papás o con tus hermanos, a veces con un respiro y con algo de distancia pueden mejorar. Sí, ajá, yo, por ejemplo,
4: yo mi relación, yo tuve una adolescencia también, ay no, era, era muy de la chingada, entonces, pues era, era, como dices tú, siento que han sido naviles muy diferentes, entonces, en mi adolescencia me peleaba mucho con mi mamá, tenía una, o sea, no me llevaba bien con mi mamá, y creo que el salirme de mi casa, me, o sea, ahorita me llevo espectacular con mi mamá y neta hablo todos los días con ella y puedo hablar todo el tiempo con ella, pero creo que el salirme de mi casa me hizo valorar también eso y ver como toda esta otra parte chingona de mi mamá, que el vivir, el, el tanta convivencia con ella, pues solamente resaltaba como las cosas que no me gustaban.
3: Güey, a mí ser adulto se me hace la aventura de la vida. Sí. Es muy complicado, sí, sí. es muy difícil acomodarte en un chorro de cosas, pero realmente para mí ha sido poder disfrutar la vida que yo he querido, poder tomar decisiones que a mí me hacen bien pasar mis días como se me dé la gana, o sea, a mí el ser adulto que sí ha traído, o sea, hay dolores de crecimiento horribles administrativos, pero creo que, que la vida te la recompensa cuando decides ser un adulto consciente y responsable, creo que la vida te recompensa el ser valiente porque es una decisión de muchísima valentía salirte de tu casa entonces no sé, creo que si alguien está entre si me salgo o no me salgo, si me voy a estudiar o no me voy a estudiar, yo diría que sí, yo diría que muchas de las fantasías que tenemos como niños las podemos cumplir como adultos.
0: Y que planifique, ¿no? También esa es una sí. parte que nadie nos dice, no tiene que ser de hoy para mañana y de hecho yo creo que eso va a crear mucha resistencia con tus papás. Diles, dentro de un año tengo planeado irme a mi propio espacio, empieza a ahorrar. ¿Cuánto sale una renta más agua, más gas, más luz, más wifi, más? ¿Quién está buscando roomie? Exacto, como que empieza, ajá, ¿con quién te gustaría vivir también? O sea, también siento que el hecho de la, del
4: planificarte te ayuda mucho a que el, el, el proceso de independizarte sea muchísimo más fácil. O sea, si tienes tu un ahorro y te independizas y estás como que en el pedo de tener trabajo y encontrar tal tal, pues tienes ese colchoncito que vas a, que vas a decir, "Güey, mínimo tengo que comer para mañana." Creo que eso también
0: es algo muy muy importante ok a ver Ash lenos lo que nos ibas a leer porque estamos llegando al final de este capítulo
3: ok ah. ahí va a los 19 años tomé una serie de decisiones que en aquel entonces parecían solo un cambio geográfico o una rebeldía de hija de padres divorciados, la típica. Elegí con la apatía que a veces me ha caracterizado y escogí a dónde me iba a mudar para ir a estudiar la universidad con nula seriedad. Yo solo quería irme de por donde andaba y con un lugar cerca de la playa donde podía estudiar fotografía fue lo escogido. No tambaleé ni una sola vez, empaqué todo y me fui, dejando una vida y media allá. Ahora que lo pienso, no puedo creer que esa niña de 19 años pudo hacer lo que hizo. Me miro ahora de más grande con una eterna admiración de que a tan corta edad decidí actuar sin saber porque esa decisión tan contundente nos cambió la vida, dejando todos los mares conocidos y una vida no solamente extremadamente privilegiada, sino extremadamente hermosa. Era feliz, esa es la verdad. Tenía todo, pero algo siempre me raspaba en la garganta, algo siempre me zumbaba en los oídos. Así que cuando decidí dejar eso y lo zumbí se acabaron, lo tomé como una señal de que iba por buen camino. Hoy, a mis 32 años, no sé si me atrevería a dejar todo lo que tengo y irme. Me atrevería a dejar a los míos, a mis amigos del alma, a los domingos en pijama con mi gata tirada en el jardín. Me atrevería a dejar la, mi casa, la libertad de agarrar mi coche y llegar al mar. No creo que lo haría, no lo podría hacer. Se me partiría el corazón en mil pedazos y me tardaría años en reconstruirme. Pero aquella morrita de 19 años no lo pensó ni dos veces. Dio la vuelta a la derecha y no miró nunca para atrás. ¿De dónde me habrá salido la suficiente fuerza para esto? ¿Con quién lo consulté o por qué decidí hacerlo? No tengo ni pinche idea. Lo, no lo sé, pero qué valiente fui en aquel entonces que arrastré mi vida que tenía a la vida que quería. A lo que quiero llegar con esto es que nosotros siempre sabemos... Para a dónde tenemos que irnos, cada quién y a qué hora. No confiamos en el estómago que navega la vida con precisión absoluta, apretándonos las tripas cuando es necesario. Si yo por un momento me hubiera parado a contemplar la posibilidad de no hacerlo, seguro no lo hacía. Después de esto me ocupé mucho, estaba muy ocupada con la vida, estudiaba una carrera que me apasionaba y vivía una vida sin miedo, me enamoré y crecí para todos lados, empecé a navegar otros mares y el amor de los que siempre me han acompañado me salvó, me enamoré de la idea que entre más crecía, más libre sería, que con cada año iba a poder caminar más, no siempre lo he podido hacer, pero el paso ha sido siempre constante, el paso firme y constante que me trajo aquí, sigue retumbando en mi existencia como tormenta en media madrugada
4: ay, me hiciste llorar está muy bonito, güey. wow, es cierto, yo tampoco lo, vi yo en el Chile no lo hubiera hecho, güey. Ni de pedo, o sea, o no lo haría ahorita. Si, neta, ni de pedo. Ahorita ni en drogas, güey.
0: Yo ¿sí? no sé si lo haría o no ahorita, lo que sí te puedo decir con tu texto es que me despertó mucha admiración por mí sí. misma no sabía ni de qué color pintarme las uñas yo no sabía ni lavar yo no sabía que la ropa se lavaba separada güey o sea <risa> no yo agarré mi maleta y me fui ahorita dime agarra una maleta y fuiste muchísimas gracias No. oye chulita antes de irnos nos gustaría que leyeras una pregunta de nuestro libro la que sea que te llame la atención y nos digas okay. cuál sería tu respuesta
4: ay ok la, la pregunta que escogí de este hermoso libro que neta si no lo tienen cómprenlo, por favor ¿Cuándo crees que es, que es momento de dejar ir a alguien de tu vida? Yo creo que en el momento en el que esa persona te resta más de lo que te aporta y si esa persona te quita la paz. Si te resta paz a tu vida, es alguien que no debe estar ahí. Entonces
0: esa sería mi, mi respuesta. El medidor más grande de la vida debe ser la paz. <risa> Les vamos a dejar toda la información de donde pueden encontrar a Navile en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Gracias por escucharnos y nos vemos. Gracias el por invitarme Adiós. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.
2: Normalmente, being a little extra can be a bit much.